0: Plushcare.com 200 economistas argentinos se unen para criticar la propuesta de dolarización de Javier Milei. ¿Tienen razón en lo que están diciendo? Veámoslo. Alrededor de 200 economistas argentinos acaban de firmar una carta abierta en contra de la principal propuesta económica de Javier Milei, la dolarización de la economía argentina. En esta misiva se tacha a la dolarización de un espejismo que no va a solventar los problemas de fondo de la economía argentina. Y dado que en esta carta podemos encontrar algunos argumentos que tienen sentido y otros que, desde luego, no lo tienen, vamos a leer esta carta suscrita, repito, por alrededor de 200 economistas argentinos en contra de la principal propuesta económica de Javier Milei, para separar el grano de la paja. El espejismo de la dolarización. Nuestro país se encuentra, una vez más, atravesando una difícil encrucijada, un estancamiento que lleva más de una década, que es, en realidad, una fuerte caída del ingreso por habitante, y un cuadro de crecientes desequilibrios macroeconómicos y descontrol inflacionario, con registros que ya se ubican en dos dígitos mensuales. La inestabilidad y la falta de crecimiento están en la base de la veloz expansión de la pobreza y de la desigualdad que afectan a nuestra sociedad. Este primer párrafo es un párrafo meramente introductorio, pero destacaría dos ideas del mismo. La primera idea es que los propios economistas argentinos dicen, ya volvemos a estar en la misma situación en la que caemos recurrentemente. La carta arranca diciendo, nuestro país se encuentra una vez más, es decir, que no es una situación única, excepcional, que jamás le haya ocurrido a Argentina, sino que estamos otra vez en la misma dinámica de siempre. Y claro, si un país cae recurrentemente en los mismos problemas y en las mismas trampas, quizá, solo quizá, debería probar algo distinto a lo que ha venido haciendo durante las últimas décadas. Y la segunda idea sobre la que querría reflexionar es que este primer párrafo presta mucha atención al problema de la pobreza o del aumento de la desigualdad que ha experimentado Argentina durante la última década. Sin embargo, recordémoslo, estamos en una carta a propósito de la dolarización y ya anticipo que es una trampa asignarle a la dolarización, solo a la dolarización, la tarea de reducir la pobreza y, en su caso, la desigualdad. La dolarización lo único que pretende, y no es poco, es evitar la inflación, es poner fin al descontrol de los precios. Pero eso puede ser condición necesaria, para que un país escape de la pobreza, pero desde luego no es condición suficiente. Y nadie, entre los partidarios de la dolarización, sugiere que sea condición suficiente para ello. Pero sigamos. Junto con el imperativo de evitar que la crisis se profundice peligrosamente, el principal desafío de la próxima administración será estabilizar la economía como una condición necesaria para recuperar el crecimiento. En el marco de las propuestas de campaña presentadas por los diferentes candidatos a la presidencia, ha comenzado a considerarse en la discusión pública la posibilidad de que Argentina cierre su banco central y adopte el dólar estadounidense como única moneda de curso legal. De nuevo, dos ideas. La primera es que en este segundo párrafo se expresa correctamente que la estabilización macroeconómica de la economía es una condición necesaria, pero no suficiente, para que el país vuelva a crecer. Y dentro de la estabilización macroeconómica, la principal variable que debe estabilizarse son los precios, es decir, las dinámicas inflacionistas. Y la segunda idea a resaltar de este párrafo es que, al menos lo que ha trascendido hasta el momento, la propuesta de Javier Milei no consiste en dolarizar estableciendo el dólar como única moneda de curso legal, sino liquidar el Banco Central en dólares, cobrar impuestos en dólares... Pero, para todo lo demás, establecer la libertad monetaria. Es decir, justamente la ausencia de moneda de curso legal. Ya veremos si finalmente esto es así. No estoy diciendo que sí o sí vaya a ser así. Estoy diciendo lo que ha planteado, lo que ha propuesto, lo que ha prometido en campaña Javier Milei. Luego ya sabemos que los políticos, y Javier Milei ahora mismo es un político... Ya sabemos que los políticos muchas veces se desdicen, mienten, cambian de opinión y terminan haciendo cosas distintas a las que prometieron inicialmente. Pero el compromiso inicial, al menos, no es establecer el dólar como única moneda de curso legal, sino utilizar el dólar para liquidar y cerrar el Banco Central, para cobrar impuestos y para financiar las actividades del gobierno, pero para todo lo demás, en la economía privada libertad monetaria. Continuemos. Quienes firmamos este documento, profesores e investigadores de economía en diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, economistas del sector privado, especialistas y hacedores de políticas públicas, consideramos que un intento de dolarización formal sería una desacertada iniciativa de política para hacer frente a los complejos desafíos con que debe lidiar la economía argentina. Aunque la promesa de contar con una moneda estable ha generado seguramente la esperanza de amplios sectores de la población castigados por la continua erosión del poder adquisitivo de sus ingresos, la experiencia internacional y la propia situación de nuestra economía indican que la propuesta en cuestión está lejos de ser una panacea y que, por el contrario, podría generar múltiples dificultades para nuestro desempeño inmediato y futuro. De nuevo, ningún defensor de la dolarización ha planteado que la dolarización sea una panacea para todos los problemas económicos que padece Argentina. Como mucho, se ha planteado que la dolarización puede ser una panacea para estabilizar los precios a medio plazo, para luchar contra la inflación. Pero ya está. La dolarización per se no va a generar riqueza en el país. La dolarización, como mucho, evitará que políticamente, a través de la inflación y de la dilución del valor de la moneda, los políticos destruyan riqueza. Pero, de nuevo, evitar que los políticos destruyan masivamente riqueza puede ser una condición necesaria para crear y acumular riqueza, pero desde luego no es condición suficiente. Por tanto, si parte de la crítica a la dolarización consiste en imponerle a la dolarización expectativas objetivos, aspiraciones, esperanzas que la dolarización no puede ni pretende per se alcanzar, pues desde luego estamos trampeando el debate para llegar a una conclusión predeterminada. A la dolarización habrá que criticarla o alabarla en función de los objetivos que pretende lograr, pero desde luego no en función de los objetivos que no pretende alcanzar. Para que Argentina se desarrolle será necesario mucho más que estabilizar la inflación. Pero, nuevamente, sí será necesario estabilizar la inflación. Continuemos con la carta. Hay, ah, en primer lugar, obstáculos prácticamente insalvables para su adopción. Carecemos de los dólares necesarios para rescatar la base monetaria y ofrecer un respaldo razonable a los depósitos bancarios, que aún así quedarían sin un prestamista de última instancia en caso de episodios de estrés financiero. Las propuestas existentes para reparar esta escasez de divisas suponen incrementos absurdos de la deuda pública que comprometerían aún más la percepción de insostenibilidad de las finanzas gubernamentales. La única alternativa, entonces, sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiralización adicional de la inflación como consecuencia del colapso de la demanda real de dinero que presumiblemente gatillaría el solo anuncio de avanzar en esa dirección. Provocar un estallido hiperinflacionario no parece un comienzo muy auspicioso para estabilizar la economía. Lo primero a comentar de este párrafo es que claramente incurre en una contradicción. Comienza diciendo que hay obstáculos prácticamente insalvables para dolarizar y termina diciendo que si sí se puede dolarizar escogiendo un tipo de cambio suficientemente bajo. Lo que, por tanto, parece que quieren decir en la primera frase es que es muy complicado dolarizar la economía argentina a un tipo de cambio de 300 pesos por dólar, por ejemplo. Pero no tendría por qué ser complicado dolarizar la economía argentina a un tipo de cambio de 800, 900 o 1000 pesos por dólar. Segundo, en la propuesta de dolarización que quiere seguir mi ley, la propuesta de Kachanowski y de Ocampo, no se plantea ningún incremento adicional de la deuda pública argentina lo que se plantea es un swap de la deuda pública argentina en dólares actualmente existente. El Banco Central de Argentina tiene en su activo deuda pública denominada en dólares. Esa deuda pública denominada en dólares se vendería a un vehículo financiero ubicado sito en jurisdicción internacional para mejorar la calidad de esa deuda y sería colocada en los mercados a través de ese vehículo a inversores internacionales todo ello al tipo de interés de mercado. De esa manera se conseguirían reservas en dólares adicionales para dolarizar la economía argentina. La gran cuestión sigue siendo, desde mi punto de vista, a qué tipo de cambio se termina dolarizando, porque aunque consigas esos dólares adicionales, cada vez la situación financiera de Argentina está peor, y eso aboca a dolarizar a un tipo de cambio cada vez más bajo, que es lo que ya va reflejando el mercado. Y evidentemente, si dolarizas a un tipo de cambio muy bajo, los acreedores en pesos experimentarán pérdidas extraordinarias. Pero pensar que los acreedores en pesos no experimentarán pérdidas extraordinarias si no dolarizas, si te mantienes en la situación actual, es obviamente ridículo. La alta inflación actual terminará imponiendo una quita incluso mayor a la ya experimentada a los acreedores en pesos. De modo que las opciones no son dolarizo y los acreedores en pesos pierden o no dolarizo y los acreedores en pesos no pierden. Si no dolarizas, los acreedores en pesos perderán igualmente. La cuestión a plantearse es si se quiere fijar un tipo de cambio artificialmente alto, un tipo de cambio del peso por encima del mercado, para rescatar socializando pérdidas a los acreedores en pesos. Y eso es lo que, aparentemente, Javier Milei ha descartado cuando dice que la dolarización se hará al tipo de cambio de mercado. Y, en tercer lugar, como dicen los economistas en esta carta, si fijas un tipo de cambio muy bajo para el peso, lo esperable es que durante el primer año haya un estallido inflacionista incluso mayor del que ahora está experimentando Argentina, porque todos los precios locales se van a tener que adaptar a ese nuevo tipo de cambio tan bajo. Pero de ahí a decir que no es muy auspicioso comenzar un proceso de estabilización de precios con un rebote muy fuerte de los precios, supone desatender la experiencia de la dolarización en Ecuador. Fijaos en este gráfico. Ecuador se dolariza oficialmente en el año 1999. ¿Qué sucede inmediatamente después de la dolarización? Que hay un repunte de la inflación porque Ecuador dolariza a un tipo de cambio bajo. Pero después de que se hayan ajustado de una vez todos los precios de la economía ecuatoriana al nuevo tipo de cambio, ¿qué sucede con la inflación en Ecuador? Que se hunde y converge con la tasa de inflación aproximadamente de Estados Unidos. Por tanto, está bien que se quiera alertar a los argentinos de las consecuencias inmediatas de dolarizar, que la inflación puede seguir subiendo durante un año más. Lo que no está tan bien es sugerir que si eso sucede es la antesala de una nueva espiral inflacionista. Eso, desde luego, no es así. Continuemos. Además, aún en régimen, es decir, una vez dolarizados, y luego de pagados estos innecesarios y enormes costos iniciales, el funcionamiento del esquema es enteramente inapropiado para las características de una economía compleja y muy poco correlacionada con el ciclo macroeconómico estadounidense como la argentina. Aunque la credibilidad brindada por el ancla monetaria podría provocar una eventual convergencia en algún momento a los registros inflacionarios de Estados Unidos, el funcionamiento macroeconómico estaría plagado de rigideces y dificultades. Con escasa flexibilidad nominal, inexistente integración con los mercados de factores del emisor de la moneda y ausencia de transferencias fiscales compensatorias, la ocurrencia de shocks externos adversos nos sometería a recurrentes periodos recesivos y de elevado desempleo con vistas a recuperar competitividad externa, tal como ocurrió en el final del régimen de convertibilidad y como muestra la evidencia de los países de la región que han dolarizado recientemente. Más lejos en el tiempo, una de las mayores falencias de los esquemas de oro era su rigidez para lidiar con la fase descendente del ciclo, provocando una dolorosa contracción deflacionaria, muy lejos del mecanismo de ajuste automático predicho por David Hume. No por nada, gigantes del pensamiento económico como John Maynard Keynes y Milton Friedman atribuían a la vigencia de esa reliquia bárbara la virulencia de la Gran Depresión. Este párrafo destaca algunos de los problemas a los que efectivamente se enfrentaría la economía argentina en caso de que dolarizara. Estas cuestiones ya las traté en un vídeo anterior y es verdad que son temas de los que hay que hablar y de los que hay que advertir a los argentinos porque son costes ciertos de la dolarización. Si Argentina adopta como moneda el dólar, la competitividad externa de la economía argentina quedará subordinada a las fluctuaciones globales del dólar fluctuaciones que no tienen por qué guardar ninguna relación con la situación de la propia economía argentina. Es decir, el dólar se podría apreciar cuando a Argentina le vendría bien que se depreciara y se puede depreciar cuando a Argentina le vendría bien que se apreciara. De ahí que la dolarización no sea la mejor opción posible para la economía argentina. La mejor opción posible, concebible, imaginable para la economía argentina sería una reforma fiscal y monetaria que dotara de credibilidad y de independencia al Banco Central, que sometiera al Gobierno a un estricto régimen de equilibrio presupuestario a medio plazo y que garantizara también la autonomía del sistema financiero privado. Si todo esto se diera y se diera a largo plazo, la inflación terminaría y no sería necesario dolarizar. Ahora bien, pretender que este esquema institucional, es una alternativa realista a la dolarización como mecanismo para luchar contra la inflación, es caer en la falacia del nirvana. Durante 60 años, Argentina no ha hecho más que destruir de manera sistemática todas y cada una de estas patas institucionales que asegurarían la estabilidad de precios. Y, por tanto, es tremendamente complicado, y no se va a dar desde luego en el corto o medio plazo, reconstruir lo que se lleva décadas destruyendo. Si hubiese un cambio cultural profundo, si hubiese una reconstrucción institucional de raíz, quizá en 15, 20, 25 años empezaríamos a ver los frutos en Argentina de estos cambios en forma de estabilidad de precios. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to Bluenile.com. That's Bluenile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. que estas reformas se den sostenidamente en el tiempo. Mi ley quizá las podría aplicar, pero cuando deje de estar mi ley en la presidencia de Argentina se podrían revertir de manera muy sencilla. Y como, además, Argentina necesita soluciones inmediatas, la alternativa no ideal, no óptima, pero más factible a corto plazo para estabilizar los precios es subcontratar tu moneda a un emisor internacional creíble, en este caso el dólar que sí, que adoptar el dólar tiene costes. Algunos de esos costes son los que se mencionan correctamente en esta misiva. Pero es que no adoptar el dólar tiene costes que todavía son mayores. Dado que a estos economistas les gusta jugar a la falacia del Nirvana, juguemos ahora a la falacia del falso dilema. Si a todos estos economistas les preguntamos ¿qué preferís, dolarizar o seguir en la situación actual?, muy probablemente todos ellos dirían, hombre, dolarizar es mejor. Pues bien, aunque he dicho que esto es una falacia del falso dilema, reducir todas las opciones existentes a solo dos, o seguir como hasta ahora, o dolarizar, en el fondo, la situación en la que se halla Argentina no es tan distinta a esta falacia del falso dilema, porque las alternativas que podrían existir a dolarizar son alternativas, en gran medida o no efectivas, o de aplicación no realista. Por tanto, siendo subóptima la dolarización, es el menos malo de los mundos a disposición a corto plazo para la economía argentina. Y, por cierto, sobre el patrón oro no me voy a extender, pero yo no soy ni mucho menos tan crítico con el patrón oro que con la dolarización. El problema de la dolarización es justamente que no todo el mundo tiene la misma moneda y que, por tanto, la fluctuación de una moneda frente a otras monedas genera cambios en la competitividad interna que no tienen nada que ver con la situación de competitividad propia de cada una de las empresas de una economía. En el patrón oro, que es un sistema de moneda única entre todas las economías, este problema no existe. Ninguna área económica puede devaluar unilateralmente su divisa frente a las demás, obteniendo a corto plazo ganancias de competitividad a costa del resto de regiones. Con el patrón dólar sí sucede porque no todas las economías usan el dólar como moneda y precisamente por eso es distorsionador. Para los otros problemas que mencionan estos economistas, dentro del patrón oro había soluciones. Las había hasta que se cargaron el marco institucional después de la Primera Guerra Mundial. Y solo un comentario adicional sobre el patrón oro. Milton Friedman, a quien citan estos economistas en esta carta, efectivamente era contrario al patrón oro porque creía que había alternativas más baratas como una moneda fiat bien gestionada. Sin embargo, en el año 1986, Milton Friedman publica un artículo titulado El coste en términos de recursos del papel moneda inconvertible. Y el argumento que efectúa Friedman, uno de los argumentos que efectúa Friedman en este paper, es muy interesante y creo que encaja muy bien en la reflexión que acabo de hacer hace un momento sobre las alternativas realistas a las que se enfrenta Argentina. Como he dicho, Friedman no era partidario del patrón oro prefería una moneda fiat inconvertible bien gestionada, porque creía que era más barato ese sistema monetario. Pero en este paper lo que dice es, los costes de la alta inflación en un régimen de papel moneda inconvertible son tan altos que si un país, si una economía no es capaz de estabilizar los precios con un papel moneda inconvertible, mejor que adopte el patrón oro aunque sea subóptimo, aunque sea ineficiente, porque los costes inflacionarios del papel moneda inconvertible son mayores que los costes del patrón oro. Pues bien, ese mismo argumento cabría trasladarlo ahora mismo a Argentina con el debate sobre dolarizar o no dolarizar. Sigamos con esta interesante carta. Del lado fiscal debe sumarse el hecho de que las alquimias monetarias no son sustituto adecuado de un firme compromiso con el equilibrio intertemporal de las cuentas públicas. En efecto, el esquema se basa en la fantasía de que, eliminada la posibilidad del financiamiento monetario, el gobierno estará obligado a equilibrar inmediatamente su presupuesto, algo que también desmienten nuestra propia experiencia pasada y, por ejemplo, el caso de Ecuador, que ha experimentado ya un par de episodios de default desde que adoptó el dólar como moneda. No creo que nadie haya dicho que por el hecho de dolarizar los gobiernos ya tienen que automáticamente cuadrar las cuentas. Y si alguien lo ha dicho, desde luego, se equivoca. Lo que se dice es que la facilidad del gobierno de mantener sus cuentas descuadradas a través del poco transparente impuesto inflacionario desaparece. Dicho de otra manera, ¿un gobierno en una economía dolarizada puede gastar más de lo que ingresa? Sí. Pero si sistemáticamente gasta más de lo que ingresa, ese gobierno entrará en default. Los mercados le cerrarán el grifo del crédito y le obligarán, a través del default, a cuadrar las cuentas. En una economía no dolarizada, en una economía donde el Estado mantiene soberanía monetaria, ese gobierno puede gastar sistemáticamente más de lo que ingresa, ¿cómo? A través de la inflación, trasladándoles de manera no transparente, al conjunto de ciudadanos un impuesto extraordinario en forma de inflación para cuadrar, vía inflación, insisto, las cuentas de ese gobierno. Pues bien, esa es la herramienta que elimina la dolarización. Si un gobierno es fiscalmente irresponsable, tendrá que pagar el peaje público de declarar un default y de tener cerrados los mercados internacionales en dólares. No podrá seguir gastando más de lo que ingresa, generando inflación y echándole la culpa a los empresarios de que son muy avariciosos porque suben los precios. Vamos terminando ya con la carta. Por último, aunque no menos importante, cabe considerar que la dolarización formal de una economía es muy difícilmente reversible por sus elevados costes de salida aun cuando haya razones macroeconómicas bien fundadas para su abandono en determinado momento. Para sus impulsores se trata de una evidente ventaja, pero en realidad, bien mirado y como lo demuestra de manera contundente la historia monetaria en el caso de la jaula de oro de Aiken Green en 1992, el chaleco de fuerza de una dolarización sería en realidad una profunda debilidad. No se dobla, pero se rompe. Aún más que en el caso de la salida de la convertibilidad, la eventual eliminación del dólar como patrón y unidad de cuenta en favor de la reintroducción del peso implicaría la ruptura de toda la estructura contractual de la economía. Esto acarrearía grandes costos, algo que ningún gobierno democráticamente electo propiciaría, aun cuando ese régimen monetario fuera inconveniente para el funcionamiento macroeconómico. Frente a esa eventual negativa, la proliferación anárquica de cuasimonedas para responder a una crisis de illiquidez, se llevaría consigo todo el resto de credibilidad del régimen. Precisamente, como decíamos, una de las ventajas de la dolarización como alternativa realista para estabilizar los precios en Argentina es que constituye una camisa de fuerza que el gobierno va a tener muy complicado quitarse. Si, por ejemplo, mi ley aprobara una ley que decretara la independencia absoluta del Banco Central de la República Argentina y que forzara al gobierno argentino a cuadrar estrictamente sus cuentas a medio plazo, el siguiente gobierno argentino podría liberarse de esas obligaciones simplemente reformando la ley. Es decir, no tendría ningún costo de cambio institucional y precisamente porque sería muy poco costoso institucionalmente revertir las reformas que habría hecho ley para, a medio o largo plazo, estabilizar los precios dotando de credibilidad al Estado argentino... Precisamente porque el costo de salirse de esos compromisos sería muy bajo para el Estado argentino, no serían compromisos creíbles y, por tanto, no serían eficaces a la hora de estabilizar los precios. Precisamente porque la dolarización es un mecanismo institucional que es muy difícilmente reversible, no imposible de revertir, pero sí muy complicado de revertir, es un mecanismo creíble para estabilizar los precios que, además, maniata a los políticos. Nuevamente, estos economistas dicen, como es tan complicado de revertir, si en el futuro Argentina volviera a ser un país creíble, un país que ya pudiese tener moneda propia, y como tener moneda propia que de alguna manera refleje la situación macroeconómica de nuestra economía, es preferible a tener el dólar, sin embargo, no podríamos transicionar a esa moneda propia porque estaríamos dolarizados, de modo que estamos hipotecando nuestro futuro. Hasta cierto punto el argumento podría ser válido siempre y cuando uno espere que Argentina en el futuro, sin dolarizarse, conseguiría restablecer su credibilidad institucional, algo que no ha sucedido en los últimos 60 años, y siempre que uno crea que una vez restablecida esa credibilidad, una vez estabilizados los precios de mercado, una vez Argentina volviera a tener acceso pleno a los mercados internacionales, los políticos argentinos no aprovecharían esa coyuntura para volver a robar masivamente a todos aquellos incautos que han confiado nuevamente en ellos. Por tanto, de nuevo, dolarizar puede ser la alternativa más realista. Es verdad que hipoteca el futuro, pero es que el presente de los argentinos ahora mismo está devastado sin dolarización. Por tanto, dolarizar es verdad que tiene costes, que hipoteca el futuro a medio-largo plazo de un país, pero es que el problema de Argentina a día de hoy no es que su futuro a medio-largo plazo esté hipotecado, es que su presente está devastado y no hay una alternativa realista a cómo salir de ese agujero en el que están metidos hoy sin dolarizar. Y terminamos ya con la carta. Con dificultades prácticas insalvables para ingresar en las actuales circunstancias, no hay reservas de divisas, sin cláusulas de escape no disruptivas un desempeño tortuoso, bajo régimen y sin atacar de manera directa el principal problema que está detrás de nuestra exacerbada inestabilidad macroeconómica, el desequilibrio fiscal, la dolarización de la economía es un espejismo que hay que evitar. Hemos llegado hasta aquí por desatender equilibrios macroeconómicos básicos, despilfarrando alegremente bonanzas de términos de intercambio y condiciones favorables de financiamiento externo. Nada nos distingue esencialmente de otros países de la región que en las últimas décadas han recuperado grados de libertad en el manejo monetario a partir de un creciente compromiso de disciplina fiscal y el logro de la estabilidad macrofinanciera en el marco de una economía crecientemente integrada a los mercados internacionales. No permitamos que, por miopía y desesperación, la difícil situación en que nos encontramos nos lleve a tomar un falso atajo que solo nos conduzca a una nueva y más dramática frustración. Eso de decir que nada distingue a Argentina del resto de países de la región que han conseguido estabilizar hasta el momento el valor de sus divisas, creo que es mucho decir sin un análisis adicional, por dos razones muy sencillas. Primero, porque el resto de países de la región ya han conseguido desde hace años, aproximadamente desde mediados de los 90, finales de los 90, estabilizar sus precios. Y Argentina no. Y, en segundo lugar, porque Argentina es, durante las últimas décadas, el país que más hiperinflaciones ha sufrido. Hiperinflación en los 80 y a comienzos de los 90, y ahora mismo van encaminados a una tercera hiperinflación. Por tanto, algo de diferencia sí debe de haber cuando el resto de países ya llevan aproximadamente dos décadas con una moneda con un valor estabilizado y Argentina no... ¿Y cuando además, Argentina es el país que más adicción ha mostrado a la hiperinflación? Aparte de que, como ya sabemos, otros países de la región han optado por estabilizar sus divisas como, o dolarizando, o bien vinculando su divisa al dólar. Esta última alternativa no es recomendable para Argentina, porque es la que probó en los 90 y funcionó durante un tiempo, pero no era una camisa de fuerza suficientemente potente para restringir a los políticos argentinos a la hora de fundirse sus reservas en dólares. Y, por tanto, si la dolarización parcial de los 90 no sirvió de manera sostenida porque no maniataba lo suficiente a la casta política argentina, quizá ya ha llegado la hora de probar una dolarización completa. Es decir, dolarizar la economía cerrando el Banco Central y privando a los políticos de la capacidad de meter la mano en una caja que ya no existe. En definitiva, esta carta abierta firmada por alrededor de 200 economistas argentinos en contra de la propuesta de dolarización de Javier Milei, tiene algunos argumentos que son pertinentes, que hay que tener en cuenta, que hay que considerar como costes ciertos de un proceso de dolarización, pero no plantea una alternativa realista para Argentina a la hora de estabilizar los precios. Se limita a criticar la dolarización por no ser lo que no pretende ser, una panacea para todos los problemas de Argentina. Se critica a la dolarización por acarrear costes que, desde luego, acarrea, pero que son costes menores a seguir instalados en dinámicas altamente inflacionistas. Y, al final, no plantea ninguna alternativa sostenible a largo plazo dentro del contexto social e institucional de Argentina, que permita resolver el descontrol de la inflación sin dolarizar. Es una mera reflexión ingenieril. Si yo pudiese diseñar un plan óptimo que se aplicara en condiciones óptimas en Argentina para estabilizar los precios, no sería necesario dolarizar. De acuerdo. Pero ni vosotros podéis diseñar un plan óptimo para Argentina, porque no tenéis el poder político, el respaldo electoral para hacerlo, ni sobre todo podéis aplicar ese plan óptimo en condiciones óptimas para que funcione. Porque Argentina ni ofrece ni ofrecerá a corto o medio plazo esas condiciones óptimas. Y si no podéis diseñar un plan óptimo ni aplicarlo en condiciones óptimas, entonces las alternativas que estáis planteando no son alternativas realistas. Y plantear alternativas no realistas en un momento de tanta devastación económica y de tanto descontrol monetario es un mero brindis academicista al sol. En lugar de criticar la dolarización, estaría muy bien que estos 200 economistas plantearan un plan que sí fuera aplicable a las condiciones de la economía, de la sociedad y de la política argentina, que fuera tan o más eficaz que la dolarización para estabilizar los precios y tuviera menores costes. Y si ese plan alternativo a la dolarización realista y aplicable a las condiciones de Argentina para estabilizar la inflación a medio y largo plazo no existe, lo que es un espejismo no es la dolarización, sino las alternativas viables a la dolarización.